0: Sport macht Bock, aber ist eben auch anstrengend. Man könnte sagen, kontrollierte Anstrengung. Der Podcast mit Wissenshappen und ausgiebigen Diskussionsrunden aus der Welt des Sports. Gina, weißt du, was demnächst ansteht? Sportlich, ja. Groß-Event. Ja, etwas Besseres als die äh. Europameisterschaft, was ich auch wirklich gucken will. Sind, Entschuldigung, Entschuldigung, kein Held, kein Held. <lacht> ich wollte gerade sagen, hier nicht gegen Fußball. Hier. Da es auch Fußball. Die Olympischen Spiele, die Olympischen Sommerspiele in Tokio mit exakt 364 Tagen Verspätung aufgrund von Corona werden eröffnet. Was sonst? Richtig, es ist das. Größte Sportevent der Welt, neben den Fußballweltmeisterschaften übrigens. Und Gina, du liebst doch Schätzfragen, oder nicht? Ja, total. Ich habe. Ist nicht bestätigt. mal eine Schätzfrage, ist eine Wissensfrage. Okay. <lacht> <lacht> Noch schlimmer. <lacht> wenn ihr mal mit, äh, wenn ihr mal einen Quiz mit äh, Gina und mir wollt über Sport, dann schreibt es in die Kommentare auf Instagram oder so. Echt kontrollierte Anstrengung. Äh, und folgt uns. Auf, auf TikTok und auch, auf Spotify und auf TikTok <lacht> überall. Okay, <lacht> kommen wir zurück zur absolut wundervollen Wissensfrage, Gina. Es gibt bisher bei den Olympischen Sommerspielen der Neuzeit nur fünf Sportarten, die bei allen Spielen dabei waren. Jetzt ja, muss ich ganz kurz erklären, Sportart ist ein bisschen anders als man es normalerweise definieren würde, weil Sportart bedeutet bei den Olympischen Spielen quasi, ist so der Übersport. Also Sportart wäre zum Beispiel Skisport, die Disziplin wäre dann Biathlon und der Wettbewerb wäre dann Verfolgung oder Staffel oder so. Mhm. Und es geht um die Sportarten. Also quasi diese Übersportarten. Und mhm. es geht um die Sommerspiele. Und jetzt sagen wir, welche die das Die Spiele sind. der Neuzeit. Ja. Auf jeden Fall Leichtathletik. Ja. Irgendwas mit Wasser. Also ich weiß nicht, wird, wird Wassersport nochmal aufgeteilt? Ja, aber ich darf das okay. mal gelten, Schwimmsport. Hm. Ja, Schwimmsport. Ja, aber es gibt ja auch sowas wie Rudern, deswegen meine ich. Ja, das war dann nicht immer dabei. Okay. Ähm, gut, also Leichtathletik-Schwimmsport. So Feldsportarten wie nein. Fußball. Hand, okay, nein. Ähm, wie wäre es mit Schießen? Nein. Ich weiß nicht, ob. Ich, also Ich weiß nicht, ob ich auf die anderen noch komme. Das ist meinst du okay. nicht? Achso, reiten? Nein. Nicht? Okay. Nein. Hey, was denn noch? Gimme, mir some Tipps. Ähm, okay, also. Ich weiß gar nicht, wie ich Tipps gebe, soll, um es zu verraten. Klettern? Nein. <lacht> Klettern? Also das eine ist ein sehr klassischer Sport, dass eher so, so Studentenverbindungen machen das gerne. <lacht> ich fühle mich gerade wie beim so Cricket Training oder alter. was? Cricket? Nein. <lacht> oh mein was, Gott. Was spielen denn Studentenverbindungen? Hä? Äh? Die so Schlagen, Ah, Fechten. Fechten. Ja. Fechten? Hm. Ja. Richtig? Dann kennst du doch bestimmt Simone Weil. Ach so Gymnastik. Ja, also Turn. Gymnastics, sorry. Gymnastics ja. klingt so viel cooler als Turn. Ja. Und dann noch eine Sache, von der ich selbst auch nicht gedacht hätte, aber es stand dabei. Also falls es nicht stimmt, dann entschuldige ich mich. Aber stand dabei. Ähm, okay, warte. Die Deutschen sind da drin auch sehr gut, glaube ich. Ähm, du machst das sehr gerne. Was mache ich denn gerne für einen Sport außer Laufen und Fahrradfahren? Ah, Radsport. Ja. <lacht> <lacht> Surprise. Genau. Ja, stimmt. Fast. Oh, wow. Ohne Hilfe diese Frage beantwortet. <lacht> Zu zwei Fünfteln. Richtig. <lacht> aber, aber, ich weiß, aber ich weiß, dass als neue Sportarten. Darf ich nur nicht sagen? Darf ich sagen? Doch, darfst du sagen. Kannst du sagen. Es gibt irgendwas Neues im Klettern und irgendwas Neues im... oder oh, es gibt Surfen. Oder? Stimmt das? Ja. Ich dachte, ja. du zählst mir die jetzt alle ab. Ich dachte, du weißt, Ja, du scheiß. Dann wahrscheinlich noch was mit Baseball. Ja. Ja, weil du irgendwas im weiß, weiß gesagt das, hast. Das, das weißt du, weil ich dir beraten habe, dass ich die Regeln von Baseball nicht verstehe. <lacht> und Hoffe, sie euch heute erklären werde. Ja, da fehlen jetzt noch zwei, aber ich weiß nicht welche. Es sind nämlich fünf neue Sportarten, das weiß ich. Ja, das ist richtig. Ich, ich erzähl's dir einfach im Laufe Hau dieser aus. Folgen und dann. Okay. Okay. Es gibt nämlich, also, diese fünf Sportarten, die wir gerade aufgezählt haben, also Leichtathletik, Schwimmen, Fechten, Turnen, Radsport, das sind die einzigen fünf Sportarten, die bisher bei allen Olympischen Sommerspielen der Neuzeit dabei waren. Aber vor ein paar Jahren hat das IOC beschlossen, die Olympischen Spiele sind vielleicht langsam und die Sportarten sind zum Teil langsam ein bisschen eingestaubt. Wir erreichen nicht mehr so das junge Publikum, was wir eigentlich gerne erreichen möchten. Deshalb nehmen wir jetzt immer neue Sportarten dazu. Und deshalb gibt es dieses Jahr einige neue Sportarten. Fünf Stück, wie du mhm. ganz richtig festgestellt hast. Und man muss dazu einmal sagen, dass für die Sportarten dieses Ring um die neuen Sportarten ist wirklich sehr, sehr groß, weil es ist halt eine einmalig wahnsinnig große Bühne für Randsportarten und Randsportarten sind dabei halt alles so außer Fußball, Handball, keine Ahnung, Eishockey. So, das sind halt einfach sehr sehr viele Sportarten, für die es das bedeutet, dass die finanzielle Existenz, weil die zu den Olympischen Spielen so sehr im Fokus stehen, dass die dann auch Sponsoren bekommen. Ähm, Viele AthletInnen nutzen halt die Chance, um sich öffentlich sehr viel zu präsentieren, sag ich mal. Also für die ist es enorm wichtig, dass die eben bei den Olympischen Spielen, dass diese Sportarten bei den Olympischen Spielen so ein krasses Publikum erreichen weltweit. Vor allem auch, weil es ja eben erstmalig so eine mediale Aufmerksamkeit auch ist. Also du kannst ja quasi genau, was heißt genau, du kannst ja vorhersagen, dass es in allen wichtigen regionalen, ja, beziehungsweise überregionalen ähm, ja, Medien irgendwie berichtet wird. Ja, genau. Und es ist halt so, dass du zum Beispiel, nehmen wir zum Beispiel Hockey, also nicht Eishockey, sondern Feldhockey. Das ist eine Sportart, die hat bei den Olympischen Spielen krass viel Aufmerksamkeit und ansonsten, also normalerweise die vier Jahre dazwischen, halt nicht. Da kommen dann halt irgendwie zum Weltmeisterschaftsfinale kommen dann irgendwie 5.000 bis 8.000 Leute, keine Ahnung. Aber das ist halt diese super eingeschworene Hockey-Szene. Mhm. Und bei den Olympischen Spielen erreichst du halt Menschen, die damit überhaupt nichts zu tun haben eigentlich. Es ist natürlich einfach so ein bisschen dieser patriotistische Gedanke. Klar. Ähm, dass du sagst, okay, ich gucke jetzt, wie die Sportler von meinem Land performen, obwohl ich eigentlich mit der Sportart überhaupt nichts zu tun habe. Ja. Und du hast halt auch eine einmalig professionelle Inszenierung der Sportarten. Und deshalb ist es halt, also viele Sportarten oder viele Sportverbände bemühen sich sehr darum, dass ähm, die Sportarten bei den Olympischen Spielen dabei sind. Es gibt eigentlich auch immer wieder Kritik, weil es natürlich ein sehr kommerzielles Event ist. Ähm, und nicht alle Sportarten wollen ganz gerne diese Kommerzialisierung. Dazu gehören auch so einige, die neu dabei sind. Also bevor wir zu den neuen dabei möchte ich aber ganz kurz nochmal erklären, so wie das funktioniert, dass neue Sportarten quasi Teil des Olympischen Portfolios werden können. Es gibt nämlich eine maximale Anzahl an Wettbewerben und Athleten, das heißt, du kannst nicht beliebig viele Sportarten da reinpacken, also die haben, hat das IOC selbst festgelegt. Weil man sagt, man möchte lieber halt größere Events haben als, also lieber mehr Qualität als mehr Quantität, sage ich mal so. Und Tokio profitiert von der Regelung jetzt zum ersten Mal, dass eben auch das Gastgeberland Vorschläge für neue Sportarten machen darf. Und die Anforderungen dafür sind, also damit eine neue Sportart quasi aufgenommen werden kann, muss der Sport weltweit ausgeübt werden. Das heißt, es müssen, bei den Männern müssen, muss der Sport in mindestens 75 Ländern auf vier Kontinenten ausgeübt werden bei den Frauen in 40 Ländern in drei Kontinenten. Der Verband, der muss dann zum Beispiel offiziell anerkannt sein vom IOC. Die Anti-Doping-Richtlinien müssen gelten. Ähm, da gibt es einen ganz großen Katalog an Kriterien quasi, die so eine Sportart erfüllen muss. Und ganz wichtig ist auch zum Beispiel, dass es keinen mechanischen Antrieb gegen, geben darf, also dass kein Motor haben. Tatsächlich war Motorbootfahren einmal bei den Olympischen Spielen dabei. Das ist schon sehr lange her, 1908 oder so, keine Ahnung. Sehr lange her. Aber seitdem gab es keine Sportarten mehr mit Motorrad. Wahrscheinlich kann man heutzutage schneller paddeln, als die damals Motorboot gefahren sind. Das ist sehr gut möglich, ja. Also <lacht> wenn man, man sich das anguckt, so bei Rudern oder so zum Beispiel, sind die auch echt ganz schön schnell. Ja, das ist krass. Ja. Um, und in Tokio sind eben fünf neue Sportarten dabei. Und wir haben die so ein bisschen aufgeteilt, auf diese Folge und die Übernächste Folge, weil die nächste Folge ist eine Special Folge zu den Olympischen Spielen. Ja, auf die Über-Über-Nächste. Die überübernächste. Über -Über, -Über, über, über, weiß ich nicht. Irgendwann ist kommt noch meine zweite Folge, wo wir die restlichen, <lacht> <lacht> die restlichen Sportarten Sportarten in drei, in drei Folgen. Ihr werdet es am Titel erkennen. Aber heute geht es um die beiden Sportarten, die sich ähm, Japan ein bisschen oder was heißt, ein bisschen sich Japan gewünscht hat. Die in Japan sehr, sehr viel ausgeübt werden, sehr, sehr populär sind. Gina hatte ja schon Baseball gesagt. Genauer genommen ist es Baseball und Softball. Baseball spielen die Männer Softball, die Frauen. Aber als erstes erkläre ich eine andere Sportart. Gina, welche Sportart ist denn in Japan total beliebt noch? Kannst du dir aber was vorstellen? Ist auch eine japanische Sportart. Rugby? Nein. Aber rugby okay, gibt es auch bei den Olympischen Spielen, aber... Genau, das, ja, das da, da ich, das hatte ich nämlich auch in dem Kopf. Ähm, irgendwas anderes mit Kampfsport noch? Ja. Ich weiß aber nicht welchen, also weil es gibt doch schon voll viele... Es gibt schon Ringen. Judo, es gibt schon Ringen, Ringen ist auch schon sehr lange dabei. Es ja, das gibt, sag ich nicht, dass es gibt. Weiß nicht, was es noch gibt, aber dieses Mal ist dabei. Karate. 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 Cool. Ja, es ist das erste Mal äh, Teil der Olympischen Spiele und damit ihr das alle checkt, was da passiert, wenn ihr euch diesen Wettkampf anguckt, äh, erkläre ich ein bisschen, was so die Grundregeln sind. Das ist so der Tenor dieser Folge. Erkläre es eigentlich auch noch für Baseball und Softball so gut ich kann, weil es ist wirklich kompliziert. Und dann in der Folge, in drei Folgen nochmal für die anderen drei neuen Sportarten. Aber ja, wir starten erstmal, wir starten erstmal langsam mit Karate. 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 <lacht> ähm, <lacht> Karate kommt aus Japan, logischerweise, und es bedeutet eigentlich so viel wie leere Hand. Ähm, ich kann jetzt nicht genau sagen, warum, aber ich munkel einfach mal, weil ich glaube, dass du halt das ohne Waffen machst. Das wäre was, was ich mir vorstellen könnte. Aber ich habe keine Ahnung. Also <lacht> please don't judge me. Egal, gehen wir schnell zu den Regeln über. Insgesamt, ähm, wir haben wir ja jetzt gelernt, Sportart ist dann Karate, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich ist die Sportart, Kampfsport, egal. Auf jeden Fall gibt es zwei Disziplinen und insgesamt acht Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen. Ähm, mhm. Es gibt nämlich einmal Kata und einmal Kumite. Kata äh, wird... Also bei Kata gibt es quasi zwei Wettbewerber, einmal Männer, einmal Frauen und bei Komite gibt es ähm, nochmal, also dreimal zwei Wettbewerber, also drei verschiedene Gewichtsklassen, halt jeweils Mann und Frau. Und ähm, es geht, bei beiden Sportarten wird man quasi von mehreren, ich glaube es sind fünf ähm, Judges bewertet, also Punktrichter. Und es gibt eben, also es gibt eben diese zwei Formen. Also eigentlich gibt noch viel mehr Formen von Karate, aber bei den Olympischen Spielen gibt es eben diese beiden Formen, Kata und Komite. Und der Unterschied ist bei Komite, da stehen sich zwei Karatekas gegenüber in einem Feld, das ist 8x8 Meter groß. Mhm. Ähm, und du versuchst dann immer in dem Feld quasi Schläge und Tritte gegen den Gegner zu landen. Und dafür hast du insgesamt drei Minuten Zeit. Also dieser Kampf geht insgesamt drei Minuten. Und es ist so, dass du für einen gut ausgeführten Tritt oder Schlag bekommst du dann zwischen ein und drei Punkten. Das geht so je nach Schwierigkeitsgrad der Schläge und Tritte. Also zum Beispiel einfache Schläge äh, geben dann halt einen Punkt und sehr komplizierte Bewegungen und Tritte, die geben halt eher drei Punkte. Und du gewinnst, wenn du entweder innerhalb der Zeit acht Punkte mehr als dein Gegner hast, oder wenn du am Ende mehr Punkte hast, und bei Punktgleichheit gewinnt derjenige, der den ersten, also der den ersten Punkt gemacht hat. Und wenn niemand einen Punkt gemacht hat, dann entscheiden die Kampfrichter. Okay. die besser fanden. Und es ist tatsächlich total faszinierend, sich das anzugucken, weil die einfach die übelste Körperbeherrschung haben, weil die sich halt nicht einfach da, keine Ahnung, verprügeln, sondern die den Schlag und den Tritt und so, stoppen die immer exakt so ab, dass sie den Gegner überhaupt nicht oder nur ganz, ganz leicht berühren. Es sieht total faszinierend aus. Krass. Also ich kann jedem sehr raten, sich das anzugucken. Das ist eben Komite und dann gibt es Kata. Kata ist, da bist du alleine. Und du machst dann so eine festgelegte, also eine, du machst dann eine Cutter, so heißt es. Und die Cutter, die, das ist eine festgelegte Abfolge von so Techniken, Tritten, Drehungen, Schritten. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie so eine Kür im Turn. Es gibt insgesamt 102 anerkannte Cutters, aus denen der Karate kW kann. Also es sind quasi, es gibt 102 verschiedene Cutters, die dann jeweils so eine, bestimmte Abfolge von Techniken und so weiter enthält. Mhm. Und du darfst während des Turniers, dass du nicht zweimal dieselbe Cutter ähm, präsentierst, sondern du musst dann immer eine andere haben. Du bist dann immer ähm, normalerweise eben mit acht AthletInnen in, in einem Pool und innerhalb des Pools wird eine Cutter präsentiert und die vier AthletInnen mit der höchsten Wertung kommen dann immer in die nächste Runde. Mhm. Sodass du am Ende maximal mit dem Finale hast du maximal fünf Runden dann. Ähm, und so kannst du dich dann halt immer weiter vorarbeiten quasi und eine Karte, damit man sich das vorstellen kann, dauert so zwischen zwei und vier Minuten. Was gut ist, weil das ist gut fürs Fernsehen. Ja, also es ist halt auch sau anstrengend. Also was sie da machen, mhm. ist schon krasse Körperbeherrschung. Krass, ja. Also ich empfehle jeden. Ähm, man kann sich mal angucken. Es gibt äh, den Instagram-Kanal von Team Deutschland, also der heißt Team Deutschland. Und da haben die so eine Story gemacht ähm, zu Kata, weil es eine Deutsche gibt, die dann auch da teilnimmt bei den Unabhängigen ich, ich, Spielen. Genau, mhm. Und sie ähm, nimmt einen da einen Tag mal lang mit durch ihr Training und sie zeigt das mhm. auch, wie so eine Kata aussieht ähm, und wie sie dafür trainiert und so. Und sieht total krass aus. Also wenn man sich das anguckt, so heftig, vor allem weil sie sich so ultraschnell bewegt. Und ich verstehe gar nicht, wie das Klappt, dass man sich so ultra schnell und gleichzeitig so heftig präzise bewegt. Also sehr, sehr beeindruckend, finde ich. Ja. Und dementsprechend wird es auch, also es wird bewertet, wird dann unabhängig voneinander quasi, einmal die technische und einmal die athletische Leistung. Die technische Leistung ist halt zum Beispiel, jetzt ja, sind die Techniken, es ist das Timing, es zum Beispiel Wie korrekte sauber. Atmung. Mhm. Mhm. Und dann gibt es noch die athletische Leistung, und das ist Kraft, Geschwindigkeit, Gleichgewicht und Rhythmus. Mhm. Und für das vergeben die ähm, dann jeweils, die Punktrichter dann jeweils Punkte zwischen 5,0 und 10,0 in 0,2 Abständen und dann wird, ich glaube es wird dann halt die höchste und die niedrigste Wertung werden gestrichen und das wird dann addiert und so setzt sich das dann, also setzt sich dann die Wertung am Schluss zusammen. Ja. Und jetzt Gina, habe ich für dich eine Schätzfrage. Ist auch, auch keine, ist auch wieder keine Schätzfrage, sondern eigentlich auch eine, ja, schon auf gewisse Art und Weise. egal. Ist nämlich ein Fun Fact. Mhm. Und zwar, in der Weltrangliste steht sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, steht ein Athlet bzw. eine Athletin einer bestimmten Nation, der gleichen Nation auf Platz 1 im Katar. Und du darfst mir jetzt schätzen, welche Nation das denn sein könnte. Wir haben ja noch so ein paar auf der Welt. Was könntest du dir vorstellen? Naja, vielleicht Japan? Tipp, Japan ist es nicht. Schade. Magst du mir den Kontinent verraten? Europa. Oh. Hm. Das hat mich auch überrascht. Russland? Nee, darfst noch einmal raten, dann erzähl's dir. Äh, Frankreich, keine Ahnung. Close, Close, tatsächlich ah. ist Spanien. Echt? Ja, oh. und es hat mich mega überrascht. also so, hä, warum? Und ich es auch nicht so ganz gecheckt, aber offensichtlich, keine Ahnung, sind krasse Karate, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall steht sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern jemand auf Platz 1. Aber man muss sagen, die japanischen Karateker -Karate sind natürlich auch sehr gut und die haben da auch sehr, sehr gute Chancen. Entsenden wir denn eigentlich auch? Du hast ja gesagt, wir entsenden eine Frau, sind wir auch ein Mann? Ähm, ja, zwei sogar. Okay. Äh, ich kann auch, wenn du mir zwei Sekunden gibst, kann ich dir sogar sagen, wie die heißen, damit ihr die dann verfolgen könnt bei den Olympischen Spielen. Bam. Moment, Moment, Moment. Es ist auch eine ganz schöne Übersicht übrigens bei dem Team Deutschland Kanal. Ähm, da sind quasi alle Athleten einmal so, die nominiert sind. Es sind sogar vier Athleten. -Tabin. Der Kanal ist das eh Spiel gut. Ich möchte ja. bitte da arbeiten. <lacht> kannst ja mal,
1: kannst ja mal. Äh,
0: anfragen. Ich würde auch nicht nein sagen, dazu arbeiten. Okay, also pass auf. Es sind aus Deutschland einmal für Kata, Jasmin ähm, Jütner, das ist die, die auch diese Story gemacht hat und einen durch den Tag mitnimmt. Äh, und Elias Morguna. Ich hoffe, ich spreche seinen Namen nicht falsch aus. Oh mein Gott, Elias heißt auf jeden Fall. Der macht auch Katar. Sehr gut. Bei den Männern und dann ähm, noch Zwei Männer, die für Komite äh, nominiert sind, nämlich einmal Noah Bitch und Jonathan Horne. In unterschiedlichen Gewichtsklassen aber. Genau, also ihr könnt sie sehr gerne verfolgen. Und dann habe ich ja gesagt, es gibt noch äh, einen Sport, den sich Japan gewünscht hat. Und zwar ist das Baseball bzw. Softball. Da habe ich überhaupt gar keinen. Ja, Kontakt mit. kleine Warnung Das ist für mich sowas Amerikanisches. Es ist gut möglich, dass ich hier Scheiße erzähle über die Regeln. Aber ich versuche es euch so gut wie möglich zu erklären, damit ihr zumindest so ganz basic versteht, was da passiert, wenn ihr das gucken wollt bei den Olympischen Spielen. Aber wenn jemand sagt, ich bin totaler Baseball-Fan, ich kann das voll gut erklären, bitte meldet euch bei uns. Bitte bisschen melde dich. Kommt komm diese in die Folge. Ja. Kommt in die Folge und erklärt uns, wie das funktioniert. Ihr kriegt eine ganze Folge, nur für euch. Aber jetzt versuche ich das zu erklären, so gut wie ich es verstanden habe. Man muss schon mal trennen zwischen Baseball und Softball. Baseball wird dann ähm, von den Männern gespielt und Softball von den Frauen. Da gibt es ein paar Unterschiede, aber die erkläre ich gleich noch. Erstmal so das generelle Spielprinzip. Beim Baseball ist es so, dass du zwei Teams hast. Mit jeweils neun Spielern und die sind abwechselnd in der Defense und in der Offense. Also die sind dieselben neun Spieler und die wechseln sich dann halt ab in Defense und Offense. Und das wesentliche Duell ist eigentlich immer Pitcher gegen Batter. Und ich meine, also beim Grundprinzip, denk mal erstmal an Brennball. Hast du es schon mal gesehen? Ja. Genau, da wo man quasi immer einen Safe Space erreichen muss. Genau, du hast halt, also du wirfst was, so, dann gibt es das Team, was da in der Mitte steht. Dein Ball fängt, den Ball zu so einem Kasten bringt und bis der im Kasten ist, musst du halt zu so schnell, so viel Space weit kommen, wie du, wie du kannst. Genau und es gibt halt so Safe Spaces. Wenn du es bis dahin geschafft hast, dann ähm, darfst du da bleiben und darfst beim nächsten Mal, wenn der nächste was wirft, darfst du dann weiter rennen zum nächsten. Ich war immer nur gut im Laufen, nicht im Werfen. Ich auch. <lacht> 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 ähm, Manchmal bin ich gar nicht losgelaufen, wenn ich geworfen habe. Ja, <lacht> das war auch nicht meine Stärke. Genau und das ist so also ganz ganz basic das Prinzip was man auch auf Baseball übertragen kann. Du hast halt einen Spieler von der Defense das ist der Pitcher und der wirft einen Ball zu also der okay der wirft einen Ball auf seinen Catcher der ist auch aus der Defense und vor dem Catcher steht ein Spieler aus der Offense nämlich der Batter und der versucht den Ball zu schlagen mit dem Baseballschläger. Baseballschläger habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Und, ähm, also der versucht den Ball halt dann möglichst weit wegzuschlagen, sodass die Defense, also das Team, was auf dem Feld steht, den Ball nicht so schnell bekommt und dann versucht er gegen den Uhrzeigersinn zur nächsten Base zu laufen. Und die Bases sind halt die Safe Spaces quasi. Vor Man darf aber auch woanders stehen bleiben? Nein, du musst es halt auf die Base schaffen. Ist es nicht dein Home Run? Nein. Okay, oh was, ist ein das Home was anderes. Ah, okay. <lacht> da kommen wir vielleicht noch mal gucken. Aber Einmal. es sind, also es gibt, also musst du quasi wieder zum Ausgangspunkt zurück oder gibt es mehrere Bases? Nee, genau, also es gibt halt, also es gibt die. Stell dir mal so eine Raute vor und du stehst unten bei der Raute mhm. und dann kannst du laufen zur ersten Base, die ist dann an der nächsten Ecke. Dann kommt die zweite Base an der Ecke oben. Dann kommt die dritte Base die ist an der Ecke gegenüber. Und dann läufst du wieder zu deiner Anfangsbase zurück. Das ist die Homebase. Und wenn du das geschafft hast, dann kriegst du einen Punkt. Das mhm. ist ein Run. Und für einen Run kriegst du einen Punkt. Du musst es nicht in einer, du musst es nicht alles in einem durch einen Schlag schaffen. Sondern so, es kann okay. halt auch, also der nächste kann dann halt auch und dann darfst du ja auch Runde. Ne? Und ein Home Run ist, wenn du alles durchläufst auf einmal, oder? Nein. Also auf gewisse Art und Weise ja, aber das ist noch ein bisschen komplizierter. Egal, auf jeden Fall <lacht> bist du jetzt, ja, du bist der Pitcher, du wirfst den Ball zu deinem Catcher und der mhm. Batter versucht den mit dem Ball, also versucht den Ball mit seinem Schläger wegzuschlagen. Jetzt kann man natürlich einfach sagen, ist es ist nicht voll dumm für den Batter so, weil der, also der Pitcher, also der Batter steht halt vor dem Catcher so. Und wenn man sich das mal anguckt, dann denkt man so, okay, irgendwie ist es voll dumm, der kann doch einfach immer mega einfach zu seinem Catcher werfen, so dass halt der Better den niemals treffen würde. Das stimmt aber nicht so ganz, weil es gibt die Strike Zone und der, ähm, der Pitcher muss den Ball durch die Strike Zone zu seinem Catcher werfen. Das ist auch, das wird bei den Olympischen Spielen, wird es auch sicherlich eingeblendet sein virtuell. Es ist nämlich tatsächlich ein unsichtbares Fenster, also, die sehen das in echt nicht, aber für die Übertragung, bei der Übertragung wird es eigentlich immer eingeblendet. Und zwar ist es so ein Fenster, das geht von den Knien bis zu der Brust des Catchers. Und dadurch muss halt der Pitcher werfen. Hast du es gecheckt? Ja, also er darf nur auf eine bestimmte Höhe quasi werfen. Genau. Ist das schwierig? Es ist halt schwierig, das so zu machen, dass der Better dann den Ball nicht trifft. Weil das okay. ist ja dein Ziel. Mhm. Und wenn der Better den Ball Trifft, dann wird er in diesem Moment zum Runner und läuft dann zur Base. Also versucht dann zur ersten Base zu laufen. Oder weiter, weil er jetzt einen mega krassen Ball gemacht hat, keine Ahnung. Und dann äh, kommt ein neuer Better von demselben Team. Und macht wieder das gleiche. Und der erste Runner, der kann dann aber, wenn der dann den Ball irgendwo hingeschlagen hat, kann der dann, kann der erste Runner quasi auch weiterlaufen. Also ich weiß, dieses Sport wäre einfach überhaupt gar nichts für mich. <lacht> <lacht> Aber das ist jetzt wahrscheinlich kein Surprise für irgendjemanden hier. Nein. <lacht> okay, pass auf. Und dann kommt der komplizierte Teil. Mhm. Das ist der Teil, den ich auch nur so halb verstanden habe. Also schon, aber es ist, also pass auf, es gibt nämlich offen, also offensichtlich muss ja irgendwann, muss ja mal Defense und Offense tauschen. Mhm. Und das passiert dann, wenn drei Spieler der Offense out sind. Und out, also um out zu gehen, zu werden, ich weiß leider nicht, wie das korrekte Verb dazu ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, wenn der Better, wenn er den Ball nicht trifft, dann ist der Spieler out. Aber ich glaube erst beim dritten Mal. Egal. Außerdem, wenn die Defense den Ball schneller unter Kontrolle bringen kann, als der Offense-Spieler bei der nächsten Base ist, wie beim Rennball, dann ist der Spieler auch out. Mhm. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten einfach, wie der out gehen kann. So, jetzt ist es ist aber ein bisschen komplizierter. Also es ist nämlich nicht einfach äh, unter Kontrolle bringen. Sondern es gibt dann auch noch so Sachen wie Tag Out, was bedeutet, du musst quasi ein Spieler der Defense muss den Ball in der Hand haben. Ich glaube, das ist so. Es muss den Ball in der Hand haben und dann den Runner berühren. Und dann ist er auch out. Aber also es ist so fucking kompliziert, die unterschiedlichen Arten, wie die Offense-Spieler out gehen, Deshalb versuche ich das jetzt gar nicht erst weiter zu erklären. Sondern dann wird einfach jemand sehr laut outrufen. Good decision. Bei den Olympischen Spielen, wenn ihr das guckt. Und dann wisst ihr, der hat Scheiße gebaut. Mhm. So, und nach drei outs wechseln dann halt die Teams Offense und Defense. Okay. Also dann werden die Spieler, die Defense sind, werden dann, also das Team, was Defense gespielt hat, wird dann Offense und andersrum. So mhm. ist halt immer hin und her. Und wenn die Mannschaften eben einmal Offense und einmal Defense gespielt haben jeweils, dann nimmt man das ein Inning. Und nach neun Innings ist das Spiel zu Ende. Mhm. Und dann guckt man halt, wer mehr Punkte hat. Wie lange dauert das ungefähr? Es ist halt voll unterschiedlich, ne? Weil ich habe ja gerade erklärt, dass halt ja, ja, nach deswegen. den drei Outs wechseln die Teams. Aber es kann halt auch mega lange dauern, bis du drei Outs hast, so, ne? Das kann das ja dachte ich mir. schon dauern. Und deshalb... Passiert es gut und gerne, dass so Baseballspiele auch wirklich über Stunden hinweg gehen. Also sehr selten. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass es mir auch sehr schwer fällt, das zu verstehen. Aber ich hoffe, man konnte das so, das, das Grundprinzip so ungefähr verstehen. Ja. ein Bisschen gut. besser. Also ich weiß mehr als vorher.
1: Das ist ja, schon gut, ist
0: gut oder? <lacht> ja. <lacht> Dann meine ich, es gibt auch noch Softball. Softball ist eben das, was jetzt von den Frauen gespielt wird. Da gibt so ein paar kleine Unterschiede. Also ähm, Unterschied ist zum Beispiel, dass das Spielfeld kleiner ist. Also es hat zwei dritte Größe des Baseballfelds. Ähm, der Softball selbst ist ein bisschen größer als der Baseball. Also Baseball ist 7,5 cm, glaube ich, und der Softball 11, wenn ich mich wirklich erinnere. Ist ja auch soft. Richtig. Und die Softballschläger sind ein bisschen leichter noch. Und dann gibt es zum Beispiel noch sowas, also außerdem spielen die nur sieben Innings und nicht neun. Und zum Beispiel gibt es eine Safety Base an der ersten Base, was so eine Extrafläche ist für die Runner, um Kollisionen zu vermeiden. Ich frage mich, warum es das im Baseball nicht gibt, aber I don't know. <lacht> Auf jeden Fall läuft man da sehr, sehr schnell und ich glaube, die Gefahr ist sehr groß, dass man sich über den Haufen rennt. Mhm. Aber ist es ist nicht... Das ist ja eigentlich auch schon wieder ein bisschen medienwirksamer, oder? Wenn das ein bisschen kürzer ist und so. Ich weiß nicht, also ja. ich finde es irgendwie nur blöd, dass jetzt irgendwie da unterschieden wird, weil Frauen den Schläger nicht halten können oder den Ball nicht abkönnen. Nee, also. ich glaube, so ist es tatsächlich nicht. Was ich auch gelesen habe, ist, dass ähm, Softball so ein bisschen tatsächlich die, also ich glaube, dass Softball die medienwirksam bessere äh, Sportart tatsächlich ist. Ja, das meinte ich ja. Es ist halt einfach insgesamt schneller. Ja. Du hast halt ein kleineres Feld, dadurch allein hm. wird es ja schon schneller. Du hast ähm, den größeren Ball, der, keine Ahnung, mit den leichteren Schlägern und so. Also ich glaube, dass das alles tatsächlich dafür sorgt, dass es eine schnellere Sportart ist. Ich kann dir aber nicht genau sagen, warum die Unterscheidung da ist. Ich weiß es nicht genau. Hm. Ja, auf jeden Fall gibt es diese Unterscheidung. Aber man muss halt auch sagen, also die Unterschiede sind halt wirklich nicht besonders groß. Ja. Also, wenn du dir das zum Beispiel anguckst bei den Wintersportarten, da laufen halt auch die Frauen kürzere Strecken als die Männer so. Ja. Weißt du? Weiß, und ich glaube, so sehr ist es ein ungefähr. So. Ich glaube, so ist es, so kann man es ungefähr vergleichen mit Softball und Baseball. Auf jeden Fall spielen da nicht die Deutschen mit. Hm. So viel kann ich dir verraten. Es gibt auch tatsächlich gar nicht so viele Teams, die da spielen. Ich glaube, so eine V6 oder so. Großer Favorit okay. ist Baseball Japan. Okay. Äh, in Japan und muss man sagen, das ist halt Baseball und Softball. Die USA. Ja, pass auf, in Japan ist Baseball und Softball ultra beliebt. Im Softball zum Beispiel ist auch die USA der große Favorit, aber im Baseball ist es so, dass es ein ähnliches Problem wie zum Beispiel im Basketball und auch im Eishockey. Bei der Eishockey-WM hattest du auch ein ähnliches Problem, dass im Baseball die Major League Baseball, also die Major League in den USA, sich gerade mitten in der Saison befindet. Was bedeutet, dass für die USA die meisten Major League-Spieler halt einfach nicht teilnehmen werden, weil die sind halt in der Saison. Und das ist wahrscheinlich ein größerer... Und dementsprechend ja. können die halt nicht einfach mal eben zwei Wochen wegfahren so. Und deshalb wird die USA halt mit einem Team dahin fahren, was auch gut ist, aber halt deutlich weniger stark, als sie sein könnten. Und deshalb ist eben Japan der Favorit im Baseball. Aber im Softball zum Beispiel sind die USA der große Favorit. Ich bin gespannt. Irgendwie habe ich auch Bock, das zu gucken jetzt. Ja, also ich finde auch dass die ganzen Sportarten, also ich finde, Olympische Spiele bieten halt auch einfach immer die Chance, sich so meine neue Sportarten anzugucken, ja. die man halt sonst niemals gucken würde. Ja. Und ich hoffe, dass ich ähm, euch jetzt Baseball und Softball und Karate so nahe bringen konnte, dass ihr nicht völlig ratlos vorm Fernseher wisst, wenn ihr das guckt. Und ich würde sagen, für diese Folge war Sollte es gewesen sein. Erstmal genug Input. War auch okay. sehr viel Input. Und dann machen wir einfach in drei Folgen damit weiter. Ach so, oh. nee, Moment, Moment. Es gibt da noch eine Challenge. <lacht> du hast schon gehofft, dass ich vergessen habe, oder? Nee, ich habe es tatsächlich vergessen. Okay. okay. Egal, es gibt eine was Challenge. Tut's? Soll ich? Ich muss dazu noch mal ganz kurz erklären, was denn die anderen neuen Sportarten sind, bei in Olympischen Spielen da sind nämlich noch mit Surfen. also Wellenreiten, Skaten und Sportklettern. Und Gina, passen zu den Olympischen Spielen. Wie könnte es anders sein? Möchte ich, dass du eine dieser fünf neuen Sportarten mal ausprobierst. Das ist doch nicht dein Ernst. <lacht> doch. Das kann ich doch gar nicht. Also bei Skateboarden würde ich dir auch Longboarden noch zubilligen. Und Inliner fahren? Nein. <lacht> Scheiße. Das ist nicht Skaten. Ich hätte halt gern entweder Skaten oder Surfen, also Wellenreiten. Oder Sportklettern, wo du dir aussuchen dürftest, ob du Bouldern, ähm, Leadklettern oder Speedklettern machst. Oder Karate, wo ich dich eher bei Kata sehe als bei Komite, aber gut. Oder du spielst halt Baseball, Softball. Danke, Janne. <lacht> schön Ich bin sehr gespannt, ich, für welches Sport du dich entscheidest. Ich überlege mal, wie umsetzbar das alles ist, aber das kriegst auf jeden Fall hin. Mhm, gut. Aber dann mit dieser wunderschönen Challenge verabschieden wir uns jetzt wirklich. Ciao, Kakao. Tschö, mit du.